0: ZuhörerInnen, ich bin Kirsten Wechselberger. Herzlich willkommen zur dritten Episode meines Podcasts Die Lage der Frauen. Hier geht es darum, herauszufinden, wie weit wir in der Gleichstellungsarbeit aller Geschlechter sind und was es noch so braucht, um die tatsächliche Gleichstellung zu erreichen. Heute zu Gast haben wir Astrid Landero Alvarado. Astrid Landero gilt als eigenes aktivistisches Markenzeichen in der feministischen Landschaft Berlins und weit darüber hinaus. Also ich sitze hier mit einer riesen Persönlichkeit. Sie ist Mitbegründerin mehrerer erster ostdeutscher Frauenprojekte, wie dem interkulturellen Frauenzentrum SOSI sowie dem Frauenzentrum Paula Panke e.V., dessen Leitung sie auch von 2008 bis 2020 übernahm. Neben ihrer Tätigkeit als Projektleiterin engagierte sich Astrid Landero viele Jahre in dem Arbeitskreis Pankower Frauenprojekte und dem Berliner Frauennetzwerk BFN, dem Frauenpolitischen Beirat der Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und initiierte das Bündnis Pankower Frauen gegen Rechts. Sie trug maßgeblich zur Vereinigung von Ost- und Westdeutscher Frauenbewegung bei, Klärte mit ihren Projekten über frauenpolitische Themen auf, unterstützte geflüchtete Frauen bei ihrer Ankunft in Deutschland und setzte sich politisch gegen den aufkommenden Rechtsruck in Deutschland ein. Auch als Rentnerin, liebe Astrid, ich komme zu jetzt, zu dem jetzt, bist du in der frauenpolitischen und feministischen Szene Berlin sehr aktiv und seit September 2021 bist du auch Mitglied der Linksfraktion der Bezirksverordnetenversammlung Pankow, wo du auch stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion bist, Vorsitzende im Ausschuss für Soziales, Seniorinnen und Gesundheit, Sprecherin des Ausschusses für Partizipation und Integration, Schriftführerin des Ausschusses für Gleichstellung und Bürgerinnenbeteiligung, sowie Mitglied des Ältestenrats. Und, liebe ZuhörerInnen, am 8. März dieses Jahres, 2021, erhielt Astrid auch den Berliner Frauenpreis. Astrid, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ja, hallo,
1: ich freue mich sehr.
0: Es ist wirklich toll, dass du dabei bist, weil dein Know-how und dein Knowledge ähm, ist wirklich etwas, was wir festhalten müssen. Auf jeden Fall. Ja, naja.
1: Also das hört sich immer so ganz gewaltig an und fast schon wie ein Nachruf. Aber ja, es ist eben auch jetzt in meinem Alter, sammelt sich einiges, kommt einiges zusammen, sage ich immer.
0: Aber das ist ja gerade auch das Schöne, was das Problem ja eigentlich meiner Meinung nach früher oft war, ist, dass Frauen erst nach ihrem Tod oder ein paar Jahrhunderte heutzutage eben mhm. erst gefragt werden, was hast denn du gemacht so? Ne? Und deswegen möchte ich auch jeden, jedes fünfte Mal oder jeder Podcast dann auch mit einer Frau, die noch lebt, die schon was erreicht hat, dann auch sprechen, sodass wir auch diese Frauen ehren, während sie noch leben. Wäre doch auch schön. Ja, das stimmt. Genau. Also ich habe meine erste Frage. Warum? machst du jetzt in der Politik mit? Warum diese nächsten fünf Jahre? Sehr gute
1: Frage, weil die habe ich mir natürlich auch gestellt und stelle sie mir immer noch. ja, Weil das rollt ja jetzt wie eine Lawine auf mich zu. Du hast diese Ausschüsse genannt und die Fraktionsarbeit. Ähm, das alles unter den Bedingungen, auch der Pandemie darf man nicht vergessen, was das ja zusätzlich erschwert auch die Arbeit, die Kommunalpolitik, die parlamentarische Arbeit. Ja, warum? Also, für mich war natürlich klar, mit Eintritt in den sogenannten Ruhestand, dass es für mich auf keinen Fall ein Ruhestand wird. Ja, und da war das Schwergewicht in erster Linie ein bisschen, ich habe ja eine sehr große Familie, also eine junge Familie meiner Seite, inzwischen fünf Enkelkinder, da dachte ich, ja, da unterstützen. Aber mir war auch klar, das wird mir auf keinen Fall reichen. Auch Reisen alleine, bringt es nicht. Also, dass ich noch irgendetwas tun werde. Und da war, liebe Kirsten, der erste Gedanke, dass ich vielleicht wieder ein bisschen journalistisch was mache, dass ich was schreibe. Ja, und da ist mir aufgefallen, oh Gott, alle möglichen Frauen oder Menschen schreiben über ihr Leben ab einem gewissen Alter und die Biografien äh, häufen sich, die Biografiebücher und dann denke ich immer, oh, also so eitel bin ich eigentlich nicht und so außergewöhnlich ist das Leben auch nicht, was ich führe oder geführt habe. Ja, und politisch war ich immer und ich habe mich auch immer ein bisschen, ähm, ich war immer nah an der Linkspartei, also ganz ohne Frage. Ähm, habe ja auch schon mal im Bundestag gearbeitet für die Linke und habe mich aber immer ein bisschen gescheut, noch näher ranzukommen ähm, aus unterschiedlichen Erwägungen. Einmal, weil ich so eine partei entwickelt hatte mit den Jahren und ich habe mir dann einfach mutig gesagt, ähm, vom Rande her zuzuschauen und vielleicht auch noch rumzumeckern, das war eigentlich nie mein Ding. Ja. Äh, nur Begleiterin sein für äh, Prozesse und dann äh, kluge Einschätzung geben als Außenstehende ist auch nicht mein Ding. Und dann ging das äh, <lacht> wie immer in meinem Leben. Eine Frage äh, von äh, unserer Bezirksvorsitzenden in Pankow äh, zu einem Anlass, der auch sehr emotional war, wo ich gleich spontan gesagt habe, also für mich kommt einfach nur in Frage, noch mehr in die politische Arbeit einzusteigen und dann könntest du dir vorstellen, ja, mh, mh, mh. so, dann gab es noch ein paar Gespräche, aber es war dann eigentlich äh, klar, dass ich das mache und dass ich auch, äh, also insofern gibt es für mich keine halben Dinge, auch in die Partei eintrete als junge <lacht> Genossin, ja, weil das geht für mich nicht nur für die Linke in irgendeinem äh, Parlament sitzen, sondern da gehört schon das ganze Paket dazu, finde ich. Und ich finde es eben auch total aufregend in, einem, in einer Zeit, wo der Zustand insgesamt, also der Bundespartei, ähm, wo das nicht zum Besten steht mit der Partei, sage ich mal so, da vielleicht doch ein bisschen beruhigend einzuwirken, weil ich ja die ganzen drei Jahrzehnte intensiv miterlebt habe und eigentlich eine Zeit lang auch Mittenmang war und eine Zeit lang sehr nah am Rand, an den Prozessen dran. Ja, und da habe ich mir gedacht, dass außerdem hält das auch zusätzlich jung, neben allen anderen Aktivitäten. Wir haben ja in der Bezirksorganisation Pango sehr viele Hundertjährige. Auch das ist ein <lacht> sehr schönes Motiv, äh, mich da einzumischen und aktiv zu sein. Und ähm, also mit ganz spezifischen Sachen, also vor allem für mich persönlich geht es darum, auch ähm, junge Leute zu, zu fördern, zu unterstützen weil die Parallelen des eigenen Lebens, als ich so in diesem Alter war, 20, 30, 40, ich erinnere ich mich total daran, wie ich getickt habe. Und, ähm, die sind schon sichtbar, auch wenn es eine komplett andere Zeit ist. Ja, also da sehe ich schon so ein bisschen als Mentorin meine Aufgabe in der Partei und dann auch so in, in der Fraktionsarbeit.
0: Ich, ich glaube, dass wir ein ganz großes Geschenk bekommen haben, die, die Linke. Mit dir auf jeden Fall und alle, die davon profitieren können, und ich bin auch eine davon, also ich kann da wirklich ganz nahe sagen, ich freue mich, dass du dabei bist, wirklich,
1: ja, wirklich, wirklich. Sehr aufregend alles.
0: Ja, alles noch sehr neu. So, jetzt kommt auch noch eine nächste sehr spannende, für mich auf jeden Fall sehr spannende Frage. Wenn du zurückschaust auf die vielen Jahre der Gleichstellungsarbeit, was waren denn die Projekte oder die Initiativen, die am besten wirkten, also deiner Meinung nach, ähm, der, zur eigentlichen Gleichstellung? Also es gibt ja vieles Verschiedenes, was man so machen kann. Aber hm. welche waren für dich so am, am wirksamsten, wirkungsvollsten?
1: Ja, da kann man sicher sehr viel nennen. Ich würde auch noch ein bisschen weiter ausholen wollen. Du hast ja im Wesentlichen, die Aktivitäten äh, genannt, die so im Zeitraum von 1990 bis in die Gegenwart gehen, aber das hat ja noch eine frühere Geschichte bei mir. Also es geht, in, Ich bin ja aus der DDR gebürtig und aufgewachsen und politisiert auch in der DDR. Ähm, und es geht bei, für mich so weit zurück, mindestens in die 80er Jahre, also wo immer ein Interesse an Feminismus da war. Und wo natürlich die Art von Gleichstellungspolitik oder Gleichberechtigungspolitik, so hieß das ja, für mich auf der einen Seite also unbestritten gute Ansätze hatte, aber es wurde natürlich immer postuliert, Mann und Frau sind gleichberechtigt in unserer Gesellschaft. Und ich schaue mir ja jetzt in den ruhigeren Tagen und ich war ja auch eine Zeit lang in Quarantäne, so alte Bildbände an aus den 80er Jahren und wenn ich die Bilder sehe, die politischen Fotos, dass da überhaupt keine Frauen auftauchen in den Machtapparaten der DDR. Das habe ich damals auch gemerkt, es fällt mir jetzt nur nochmal ganz heftig auf, wenn ich sehe, was wir hier für einen Senat haben, was wir auch bei allen politischen <lacht> Unzufriedenheiten aber wo Frauen, auch junge Frauen, jetzt einfach in Erscheinung treten, was wir an, an Frauen in der, in der Berliner Regierung jetzt haben, seit wenigen Tagen im Grunde genommen. Ja, ähm, also das zur Sprache zu bringen, das war schon in den in den 80er Jahren, äh, also um da ein bisschen rumzusticheln, dass da nicht alles stimmt, das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich hatte ja dann, als ich beim, beim Rundfunk war, bei Jugendradio DT64, die Chance, eine Frauensendung mit einer Freundin gemeinsam zu ins Leben zu rufen, zu kreieren, das gab es noch nicht damals und sozusagen auch das alles kritisch aufzuarbeiten, was in der DDR vermeintlich ähm, an Gleichstellungspolitik passiert ist oder nicht passiert ist und ähm, vor allem auch aufmerksam zu machen, was möglicherweise auf die Frauen in der DDR zukommt mit der politischen Wende, was ja auch dann der Fall war, ne? komplett anderes Rechtssystem und so weiter und so fort. Ja, das, das war glaube ich eine wichtige Arbeit, weil das sehr aufklärerisch war damals. Also im Prinzip Beste Lebenshilfe, die Sendung nannte sich, ich nenne den Titel immer gerne, weil das so witzig ist aus der zeitlichen Distanz heraus, ähm, Lila, ein Magazin nicht nur für Frauen und Mädchen. Also damit war schon die Einladung an die Jungs äh, gegeben. Mhm. Was interessant war, im, im, auch das erzähle ich immer gerne, die, wir hatten ja immer wahnsinnig viele Hörerinnen-Zuschriften äh, bei Jugendradio DT64. Ähm, mehr, oft mehr Männer geantwortet, die das positiv gesehen haben. Ja, es ist ganz aufregend und wussten wir gar nicht und so. Ähm, und Frauen manchmal sehr, sehr kritisch, DDR-Frauen, die, die, die gesagt haben, so ein Scheiß, also so Feminismus <lacht> und wir haben doch und so weiter und so fort. Ne? Also die habe ich immer sehr gerne gelesen, die Hörerinnen-Post, weil das ist natürlich... Ähm, ja, schon, das waren ja für die haben wir das ja gemacht, ja, da musste, muss man ja auch anknüpfen. Ja, und dann muss ich sagen, was so die 90er und dann die weitere Zeit betrifft, finde ich es großartig, dass es gelungen ist, bis zum heutigen Tag, also Gleichstellungsbeauftragte zu haben in allen Strukturen der Gesellschaft. Das sozusagen, es ist keine Selbstverständlichkeit. Manche denken, naja, gab es doch schon in Frankfurt am Main und so weiter und so fort. Aber dass sofort das auch dann bei uns äh, im, im Ostteil ähm, installiert werden konnte und bis zum heutigen Tag ist es undenkbar, ja, dass da irgendjemand dran rüttelt und ich finde, das sollte immer wieder hervorgehoben werden, weil das war immer umkämpft. Ja auch wie Senatsverwaltung zum Beispiel sich bezeichnen. Ja. Es gab ja früher mal Senatsverwaltung für und, und Frauen, dann die, die du schon genannt hast, und Gleichstellung, ich weiß gar nicht, wie die jetzige heißt. Also da kann man immer so sehen, wie Regierungen das so wertschätzen oder eben nicht wertschätzen. Also das finde ich ganz wichtig, dass es diese Gleichstellungsbeauftragten gibt, die ein Auge darauf haben, ob sozusagen Gesetze eingehalten werden, schlicht und ergreifend. Ja. Und natürlich muss ich sagen, hätte ich auch nie gedacht, dass auch nach mehr als 30 Jahren noch die ostdeutschen Frauenprojekte im Wesentlichen erhalten geblieben sind, vor allem in Berlin, aber eben auch im, von, von Chemnitz bis Cabracona. wir haben ja Tobas Bastia dabei, voriges Jahr, oder vor zwei Jahren schon, 30 Jahre ostdeutsche Frauenprojekte, eine Konferenz gemacht, also es war auch schon unter Corona-Bedingungen.
0: Ne? Ja, 2020 20 war es.
1: Ja, genau, voriges Jahr. Ja, also Hätte ich nie gedacht, 1991, ich dachte so, ach, für den Übergang werden wir finanziert, damit es nicht so holprig wird für die Ostfrauen. Ähm, aber wir haben das wirklich geschafft und nur wir, dass sie stabil sind, pro total professionell arbeiten, Frauen Schutz geben, äh, Begleitung und äh, feministische Bildung und so weiter. Also nicht mehr wegzudenken sind aus dem Alltag einer Stadt wie Berlin, Stadt der Frauen.
0: Wow, ja, das ist vielleicht wirklich... Riesensachen. Ne? Wie ja. du sagtest, dass, äh, da habe ich noch gar nicht so wirklich so drüber nachgedacht <lacht> an den äh, ganzen Gleichstellungsbeauftragten. Das ist irgendwie so ganz normal für mich jetzt so, dass das so ist. Und dass man da eigentlich mal richtig hart für kämpfen musste, vergiss Mensch, mal schnell. Mhm. Es ist ja sowieso bei den feministischen Sachen und den, den Errungenschaften ja sehr viel so, wenn Sachen oder Geschichten nicht aufgeschrieben werden. Und es war in, einem, in dem letzten Buch von Franziska Schutzbach, was ich gelesen hatte. Äh, wie heißt das wieder? Wieder die weibliche Erschöpfung. Ich mache es nicht schon ja. jetzt rein. Ja. Und da schreibt sie eben auch, dass, dass dieses immer wieder ähm, die Geschichte neu lernen müssen, ist auch so ein Hindernis, dass der Feminismus oder die wirkliche Gleichstellung daher auch so etwas behindert wird, ähm, weil wir uns nicht wieder neu finden oder immer wieder neu finden müssen. Ne? Jede Frau müsst, muss für sich alles wieder ausbuddeln, weil das eben jetzt noch nicht so präsent ist, überall über Feminismus zu lernen. Und das finde ich natürlich was anderes, wenn man das schon gleich in der Schule so gleich mitlernt. <lacht> Braucht man da nicht immer von vorne anfangen. Es ist schon spannend. Also, wow. Ich freue mich richtig, dass du dabei bist. <lacht> ich lerne immer wieder auch ganz viel dazu. Ich gehe jetzt mal zur nächsten Frage rüber. Und zwar letzten September, also diesen, der jetzt gerade war, also 2021 hattest du die Moderation für die Lesung von Franzi Kühne mhm. für das Frauenzentrum Paula Panke gemacht und es ging um ihr Buch, was Männer nie gefragt werden. Für dieses Buch hat Franzi Kühne den mal umgedreht und hat erfolgreiche Männer aus verschiedenen Branchen mit Fragen konfrontiert, die sie normalerweise zu ihrer Rolle als Frau gefragt wurde, also wie sie Familie und Beruf ähm, vereinbaren kann. Ähm, und ich hatte den Abend den Sound gemacht, also konnte ich da keine Frage stellen. Und seit, seitdem wollte ich dich eigentlich mal fragen, wie war das denn bei dir? In deinem Berufsleben warst du auch mal in so in Situation? oder hast du zum Beispiel auch Beispiele von anderen Frauen, ich muss jetzt keinen Namen nennen, nennen wie de, wo sowas mal passiert ist?
1: Ja, na klar. Aber ich will noch was zu Frenzy sagen, weil ja. die Veranstaltung war für mich insofern wichtig, weil ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Ich hatte sie ja. schon ziemlich lange im Visier weil sie ja aus Pankow ist, also ganz viel mit unserem Bezirk zu tun hat und weil sie so eine Frauengeneration ist mit Ostwurzeln, wo ich sage, wow. ja, Also das ist dann sozusagen auch das Gefühl, dass nichts umsonst war. Diese Frau ist äh, Aufsichtsrätin in einem börsenorientierten Unternehmen geworden. Ja? Ganz jung, ganz ungewöhnlich und ganz tough und hat auch noch ein Kind, glaube ich, äh, und so weiter und so fort. Also jedenfalls äh, sitze ich dann, als ich diese Veranstaltung da moderieren durfte, wirklich ehrfurchtsvoll vor ihr, weil ich kann mir gar nichts <lacht> vorstellen, und da, also ich weiß, was ein Aufsichtsrat ist, aber da ähm, zu arbeiten und wahrscheinlich äh, mit oder gegen eine Übermacht von, von Jungs und Männern, also von Männern, gestandenen Wirtschaftsbossen. Ja, also das war schon ein Erlebnis ähm, und dass sie das mal aufgeschrieben hat, auch das ist ja immer was Frauen nicht so gerne erzählen eigentlich. Fast schämen sie sich dafür, wenn sie solchen Personalgesprächen und so ausgesetzt sind, ja, oder mhm. kriegen es manchmal auch gar nicht mit, was da abläuft, dass sie das öffentlich gemacht hat, äh, mit ziemlich bekannten Leuten diese Interviews geführt, ne, von Gregor Gysi bis äh, allen möglichen Wirtschaftsleuten. Ja, natürlich, ich kenne das. Ich kenne es, muss ich allerdings sagen, auch bei ähm, den Jobs, die ich nach der politischen Wende hatte, das waren meistens Jobs, wo ähm, ähm, meine Bewerbungsgespräche nur mit Frauen geführt, also nur Frauen mir gegenüber saßen, da lief es ein bisschen anders. Aber in DDR-Zeiten, also hallo, da war es <lacht> noch ein bisschen schärfer. Ich hatte ja kein Kind äh, bis zum 37. Lebensjahr und war auch nicht verheiratet. Äh, eigentlich, ja, nur eine kurze Zeit. Und das war zum Beispiel immer Thema, so in das Persönliche reinzugehen. Warum hast du eigentlich ein Kind, kein Kind? Möchtest du ein Kind? Wann Warum? möchtest du ein Kind? Warum bist du nicht verheiratet? Ja, äh, kann es sein, dass du vielleicht sogar lesbisch, also das wurde gar nicht gesagt, sondern äh, machst du dir vielleicht nichts aus Männern bis dorthin? Ja? Oh, wow. Und äh, also ich bin sozusagen erstarrt, habe auch teilweise Paroli. Also ich habe das auf jeden Fall gemerkt, was läuft denn hier ab? Ja? Das würde sich nie meinem Mann trauen, der vielleicht äh, auch nicht vereheligt und kinderlos ist. Also, das war mir schon völlig klar, dass äh, Geschlechterpolitisch vieles schiefläuft. Äh, dann in der späteren Zeit, ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte ja immer Frauen dann auch als Chef, Chefin im Bundestag. und äh, Also da sind wir eigentlich mal gleich zur Sache gekommen, weil da waren die Bewerbungsgespräche oder auch die Personalgespräche halt immer wahnsinnig sachorientiert. Es ging kaum um die Person, außer eine Weiterbildung und irgendeinen Kurs, der ich da noch so aufgedrückt bekommen habe, aber kann ich mich so nicht erinnern. Ich weiß es aber natürlich, ja? ähm, von jüngeren Frauen, auch von Frauen, mein, von Frauen meines Alters, die in anderen Strukturen tätig sind, äh, wie sie auch nach Äußerlichkeiten fixiert werden, wie sie äh, von, von natürlich von Männern äh, nach, nach Kleidung, allen möglichen, auch nach Alter gefragt werden. Trauen Sie sich denn das noch zu in Ihrem Alter? So nach dem Motto mit oh. 55 Jahren. Solche Fragen gibt es. Also es ist halt einfach ähm, die einzige Möglichkeit, es öffentlich zu machen, weil das Bewusstsein, dass es sich um eine Diskriminierung handelt und dass hier auch im Grunde genommen Menschenrechte verletzt werden, das ist überhaupt noch nicht ausgeprägt, glaube ich. Ne? Wobei es gibt natürlich in modernen Unternehmen gibt es da auch äh, alle möglichen unter ähm, ähm, also es gibt Schulungen es gibt ähm, die werden auch gecoacht und so weiter und so fort aber die nächste Frage ist ja für mich immer wie ehrlich ist das wenn die jetzt ihren Texter abspulen beim Bewerbungsgespräch oder Personalgespräch der sozusagen gender und Gleichstellungspolitisch okay ist äh, hat das aber nichts zu sagen wie dann im Alltag mit Frauen in Unternehmen umgegangen wird ja und dass in Pandemiezeiten äh, sich da vieles noch mal zugespitzt hat, weil Frauen ja sehr häufig, wenn sie noch Kinder hatten, äh, doppelt und dreifach äh, belastet waren, familiär durch die Kinder und den Job. Also, aber im Grunde genommen sage ich, das ist ein wahnsinniger Schritt, das Buch von Frenzy, ja, das öffentlich zu machen mit diesen Leuten, mit diesen Männern. Ja. Gregor Gysi hat übrigens auch mal eine schöne Geschichte erzählt aus DDR-Zeiten, er war ja eine Zeit lang allein erziehender Vater. Und hat gesagt, ist er im Haus immer gefragt worden ist von so älteren Damen, Herr ja, Dr. Gysi, wenn Sie Hilfe brauchen, wir könnten die Kleinen mal übernehmen oder wir könnten auch mal einkaufen für Sie. Aber es gab fast genauso viele alleinerziehende Frauen im Haus. Die wurden in der Regel gar nicht gefragt, weil alleinerziehende Frauen, alleinerziehende Mütter in Ostberlin, das war die Normalität. Also ich kann mich erinnern, meine Freundinnen waren alle alleinerziehend. Ja? Also wirklich mal... oder getrennt lebt oder so. Aber sie waren mit den Kindern... Hatten die alleinige Verantwortung so im Alltag? Die wurden nicht gefragt, weil das ist natürlich normal, dass sie das schaffen, aber er wurde hm. gefragt. Das hat er immer gerne erwähnt.
0: Er ja, ist auch spannend, weil in der Hinsicht dann auch vielleicht den Männern abgesprochen, dass so weggenommen wird, dass sie es auch können. Ja. In der Hinsicht, also ist da ja so eine äh, Reverse-Diskrimination ja. auch vielleicht damit bei. Ja, Entspricht so nicht den tradierten Männerrollen. Ja, genau. Ja. Deswegen wird wahrscheinlich den Frauen, nicht nur, weil es so oft gesehen wird, aber auch, weil wahrscheinlich viele Leute denken, dass Frauen automatisch immer wissen, was zu tun ist, wenn sie ein Kind haben oder so und das ist ja eigentlich nicht unbedingt so. Also ja. Es ist auch was Erlerntes, so wirklich, soweit ich genau. das jetzt so verstanden habe, es kommt nicht alles einfach nur so und dann weiß man, wie ja. das Leben, dahin, also hin, <lacht> wie man vorwärts und rückwärts kommt. Meinst du, das hat sich dann jetzt auch mit der Zeit geändert mit den Gesetzen? Also, dass das schon sich ein bisschen verbessert hat, dass vielleicht Frauen jetzt auch weniger solche Fragen gestellt werden?
1: Denke ich schon. Würde, ich, schon, würde ich annehmen. Ja, ja. Und wie gesagt, also bei einem modernen Unternehmen, das ist ja auch ein Markzei Markenzeichen, äh, wie Unternehmen mit ihrem Personal umgehen und vor allem wie sie auch mit Frauen umgehen das können sich viele nicht leisten und natürlich auch eine hellhörige Öffentlichkeit existiert. Ja, Die müssen immer damit rechnen, dass irgendjemand das in, de, in die Zeitung oder in irgendein Social Media Kommentar loslässt und das ist ja ganz gut, diese Angst vor der Öffentlichkeit, die diszipliniert, glaube ich, auch ja. was Gleichstellungspolitik betrifft. ist dann vielleicht nicht immer so ehrlich, aber zumindest tut man so, als ob man da up-to-date ist.
0: Ja, ich denke mal, ähm wenn man irgendwo hingeht, also wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, zum Steuerberater oder zu irgendeiner anderen professionellen Person gehe, denke ich immer, dass die dann auch all die Gesetze und Regeln kennen, äh, sodass sie mir am besten helfen können. Und ich denke, das sollte so bei diesen personalen Personaler oder wie man die nennt, eigentlich auch so sein. Also die sollten eigentlich all die Regeln und Gesetze am besten kennen und äh, anstelle zu gegen die zu verstoßen.
1: Ja, ich will vielleicht noch eine Sache, die mir wirklich auch persönlich vor kurzem passiert ist, äh, bei der Sparkasse, ja, ich brauchte eine Beratung ähm, und mir sitzt so ein 30-jähriger junger äh, Finanzspezialist gegenüber. Und der mich natürlich gleich so abgecheckt hat, also erstmal Frau, klar, nicht mehr ganz jung. Und ich habe dann einfach reden lassen und ich dachte, ey, sag mal, geht's noch? Die, flanke Verarschung, was du mir anbietest äh, an Finanzprodukten, ähm, ist, für, ist gar nicht geeignet für mich, ist gar nicht auf meine Person. Ja. Noch dazu, die Art und Weise, es zu präsentieren, ist von solcher Arroganz, äh, dass ich dann irgendwann abgeschaltet habe und gesagt also hier überhaupt nichts. Und dann stellt er zwischendurch die Frage, äh, verstehen Sie, wovon von ich rede? Äh, haben Sie einen Hochschulabschluss, äh, Frau Landero, oder äh, kommen Sie hier nicht mehr mit? Ja. Also, eine, habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe sogar politische Ökonomie studiert, ich weiß schon, was Sie hier anbieten. Und ich weiß auch, dass Sie mich hier eigentlich betrügen wollen mit Produkten, die überhaupt nicht, Sie kennen ja mein Geburtsdatum, adäquat sind. So, das passiert mir, die noch so einigermaßen mitreden kann, aber dann frage ich mich natürlich, was älteren Frauen so im Alltag passiert, wenn sie so eine Beratung brauchen, wenn sie vielleicht ein neues Handy brauchen und so weiter und so fort. Ja. Also, Deswegen freue ich mich auch die Arbeit im Ausschuss, äh, was es da an Diskriminierung gibt. Äh, Frau und dann äh, nicht mehr 40 und nicht mehr 50, sondern vielleicht schon 70 oder 80. Also ich glaube, da ist vieles im Argen. wo äh, Manche können sich nicht reinversetzen in, in äh, ältere Menschen und manche versuchen da einfach äh, ihr Spiel zu treiben.
0: Wahrscheinlich so viel Geld wie möglich anzuhäufen. Genau so. Ja, das ist schon echt krass. Ja, sowas macht mich immer so etwas traurig, wenn ich, wenn ich das höre. Das, ja, aber so funktioniert das System. Das ist immer, immer wieder so passiert. Ne? So
1: funktioniert das ganze System
0: halt. Schade. Was würdest du denn Frauen raten, wenn ihnen sowas passiert? Also wenn sie in, in so einem Gespräch gefragt werden, sind sie schwanger, wollen sie schwanger werden? Wie ist das mit der Familie? Was würdest, was, was würdest du denen raten? Weil oft wird ja... Also oft wird ja Frauen auch vorgeworfen, wenn sie in dem Moment jetzt nicht den Mund aufmachen, also da nichts sagen ähm, oder eine Anzeige erstatten oder so, dass sie dann Teil vom Problem sind. Ähm, vielleicht wollen sie dann aber auch den Job und so. Also da ist ja so viel hin und her und äh, deswegen frage ich, hast du, weißt du von etwas oder kannst du da einen Tipp geben vielleicht wie man das ja, man, lösen könnte vielleicht.
1: Also da kann man sich, man muss sich einfach sehr, sehr gut vorbereiten. ja. Mhm. Und da gibt es auch, wenn ich so ein für mich wichtiges Bewerbungsgespräch habe, würde ich auf jeden Fall schon mal professionelle Hilfe vorher nutzen. Also dass man nicht in die Fallen reintappt. Ähm, egal, ob die jetzt ähm, so geschlechterpolitisch passieren, es kann, gibt ja auch noch andere Fallen bei Bewerbungsgesprächen. Da würde ich mich sicher machen. Und da gibt es ja unter anderem bei Frauenzentren solche Angebote, aber auch woanders. Ich glaube, so alle möglichen äh, Stellen bieten sowas an. Äh, und es gibt ja in den Unternehmen selbst in den meisten auch Gleichstellungsbeauftragte, ja, die manchmal sogar dabei sitzen bei solchen Bewerbungsgesprächen. Und wenn nicht, kann man dann auch darauf verweisen. Ja, also diese Frage ja, ist ja abgestimmt mit Ihrer Gleichstellungs äh, Beauftragten und so weiter und so fort. Also ich würde mich da so knapp halten, aber ich würde, auf jeden Fall ist der Weg immer äh, sich vorher kundig machen. Was ist legitim, was nicht? Wie kann ich auch genauso clever äh, wie der Fragesteller mich aus der Affäre ziehen? Ja. Ja. Wenn ich das nicht beantworten muss, persönliche Fragen.
0: Ja, ich denke auch, also ich habe vorher so ein bisschen recherchiert auch darüber, ist, dass äh, man zum Beispiel auch lügen darf. <lacht> ja, weil es ist ja eine Frage, die man eigentlich nicht stellen sollte genau. oder darf. Also es ist ja verboten. Ähm, weil, und die auch wirklich da nichts dran machen können. Also wenn man sich jetzt ungemütlich in dem Moment fühlt, vielleicht einfach lügen. Aber am besten denke ich auch einfach sagen, es ist eigentlich eine Frage, die so hier nicht hingehört. Und da gibt es auch im Internet echt viel Infos. Also da kann man da auch nochmal da nochmal gucken. Und ich werde den, den, den Link, den ich hatte werde ich dann noch an die show jetzt auch nochmal reinmachen. Und es ist sehr interessant geschrieben und genau wie, sie, wie Astrid auch schon gerade gesagt hatte, steht da so genau das drin. So, ich komme zur nächsten Frage. Auch wieder im September, aber im Jahr davor, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, mhm. ähm, hattest du die Rolle als Moderatorin für die Veranstaltung Frauenräume überall, 30 Jahre ostdeutsche Frauenprojekte. Dort hielt Dr. Franziska Schutzbach einen, meiner Meinung nach, sehr sehr, sehr, sehr spannenden Vortrag und ich hatte auch das Glück, den bearbeiten zu dürfen ähm, und daher habe ich da genau 100 Mal genau zugehört gehört eben beim, beim Bearbeiten und sie spricht über die Auffassung von Feminismus und Gender heute in diesem Vortrag. Ähm, dort verknüpft sie auch das Erlebnis von dem Medium Heidi, aus dem Buch Heidi, das in ja 1880 veröffentlicht wurde von Johanna Spiri mit der heutigen konservativen, rechtsgeprägten antifeministischen Bewegung. Also Heidi hat in ihrer Zähle Erzählung überwiegend negative und bedrohliche Erfahrungen in der Stadt. Und als sie wieder auch zurück aufs Land ist und die zwei alten Männer pflegt, ist alles wieder gut. Also ähm, was, lieber Astrid, ist deine Erfahrung mit in deinem Engagement, vor allem bei Frauen gegen Rechts, äh, mit dieser Gegenüberstellung von Natur ist gut und urban ist schlecht?
1: Ja, also das Bündnis an sich ist ja, ähm, also wir haben ja keinen Dissens innerhalb des Bündnisses. Wir sind ja so ein ähm, aktivistisches Bündnis. Ja. Aber was die Gesellschaft als Ganzes betrifft, haben wir seit einigen Jahren die Tendenz einer politischen Regression, nicht nur in Deutschland, sondern ich würde sagen in, in Europa. Ähm, wenn man Länder anguckt wie Ungarn, Polen etc., aber eben auch die traditionellen West westeuropäischen Länder, wo also vermehrt solche chauvinistisch nationalistischen Strömungen äh, wieder auftreten, bei Wahlen äh, viel Stimmen kassieren. Also ist irgendetwas in der Gesellschaft, ähm, scheint sich nach hinten zu bewegen. wo man Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es solche Bewegungen nochmal gibt. Ne? Ich will jetzt keinen Vortrag halten, womit das zusammenhängt und so weiter und so fort. Aber ich weiß natürlich... Und das ist eine lange Geschichte, also wirklich vom, vom Faschismus in Deutschland angefangen, das Naturbild, ja, äh, da gab es glaube ich auch solche Filme, äh, wo Natur und Berge und das blonde deutsche Mädel und so weiter, das war alles fein und sauber und die Stadt war also immer äh, der Ort, wo sozusagen Sodom und Gomorra herrschte. <lacht> wo, wo äh, es äh, verschiedene Leben, Lebens, Lebensweisen gab und gibt, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, von wem ich die Geschichte gehört habe, von einer Freundin, deren Großeltern im, ähm, in der Gegend vom Hackischen Markt äh, aufgewachsen sind, ne? ähm, also in der Spandauer Vorstadt, ja die ja noch gut erhalten ist. Und das war sozusagen in Berlin für die Nazis in den 30er Jahren der Horrorort, weil dort vermischte sich sehr solidarisch äh, Prostitution mit Kleinkriminalität, ähm, die ostjüdischen Einwandererinnen. Ähm, Roma-Gruppen und so weiter und so fort, die wirklich eine große Familie quasi darstellten und sozusagen als das richtig gefährlich wurde mit oder lebensbedrohlich mit der Entwicklung in Deutschland sehr, sehr viel sich an Unterstützung gegeben haben. Und die hatten richtig Schiss vor diesem Stadtgebiet, weil sich da sozusagen das manifestierte, was, was, was eine, jede Großstadt hat, solche Szenen. Ne? Und die auch dann vertraut miteinander umgehen, sich unterstützen so, ganz abgesehen von denen, also in Berlin ist das ja immer so, dass jedes Stadtgebiet so eine eigene Szene hat bis zum heutigen Tag. Das Berlin der 20er Jahre, das war natürlich den Nazis auch ein Dorn im Auge, so wie kulturell die Freizügigkeit, sexuell, was gelaufen ist. Es gab ja Frauentanzlokale im Friedrichshain, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja? Ich empfehle immer das Museum in Kreuzberg dazu, die haben das alles dokumentiert, was es da alles gab, gibt es alles heute gar nicht mehr gut, heute gibt es Clubs und so weiter, aber das war wirklich also kulturell avantgardistisch, was hier passiert ist. So, Also, das ist sozusagen Faschismus von, 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 von Beginn an, die Verteuflung der Stadt, also die Verteuflung der Moderne im Prinzip. Und die Glorifizierung von Landleben. Ja? Wobei wir alle wissen auf dem Land, wie es da abgeht. Also ich habe jetzt, <lacht> ich muss mir die Quarantäne erwähnen, ich habe Friedrich Engels mal wieder gelesen. Das ist ein Buch, was ich mir vor 30 oder 40 Jahren gekauft habe. Auf Reisen heißt das. Und ich, Friedrich Engels habe ich immer gemocht, nicht nur als Theoretiker, im, äh, marxistischen Theoretiker, sondern er hat sehr amüsant geschrieben und schreibt da äh, also schon 1861 bei seinen Reisen. Vom französischen Bauern bis zum elsässischen ein reaktionäres, stumpfsinniges Pack, also sozusagen. Also das, das, das Landleben an sich, das ist humorvoll natürlich gemeint, natürlich reaktionäre Züge trägt. Ja? Mhm. Einfach diese Landgeschichte und so weiter und so fort. Also daran knüpfen die Rechten an. Und aus der unmittelbaren, also gar nicht so fernen Geschichte wissen wir ja zum Beispiel in, in Chile, wo jetzt ein, ein linker äh, Präsident seit wenigen Wochen ähm, oder ein paar, paar Tagen quasi im, im Amt ist. Also eine Riesengeschichte, die hier auch kaum äh, gewürdigt wurde. Es ist ja kein Kommunist, es ist ein linker Sozialdemokrat im Grunde genommen. Also wo Chile wieder mal zeigt, es geht ja doch, ja. Äh, aber in Chile weiß man ja in der Zeit von Pinochet, ähm, sich da diese Colonia Dignitat angesiedelt hatte. Und dass Chile also in den 40er, 50er, 60er Jahren ja auch ein beliebter Fluchtort war für deutsche Nazis, vor allem Südchile. Und aus diesen äh, Gruppen von Menschen hat sich ja dieser, dieser Chef von dieser Kolonia entwickelt. Und da ist genau das Gleiche gewesen, die Vergötterung des Landlebens. Und so hat er das auch den, den wirklich armen Bauern angepriesen. Hier herrscht Reinheit, Ordnung, Zucht und bla bla bla. Ja. Und bloß nicht in die Städte, bloß nicht nach Santiago, die Chile wo Kommunisten kleine Kinder äh, schlachten oder sonst was. Also das ist so eine alte faschistische Legende im Grunde genommen, ja von Beginn an. Und heute wissen wir ja, dass Rechte solche Landkommunen äh, gründen und da auch wohnen, äh, mehr, weniger offen oder nicht offen. Also ich habe gerade die Weihnachtszeit in Brandenburg verbracht und bin da vorbeigefahren an solchen Häusern, wo die fahren die Reichskriegsflagge äh, oder wie die heißt, dieses Ding mhm. da, Hängt. Also, die, die gehen bewusst, knüpfen die auch wieder an, äh, an dieses Leben, weil in die Städte verhasst sind, unübersichtlich. Und im Prinzip ist das ideologisch halt äh, an die, gegen die Moderne gerichtet. Ähm, und gefährlich ist nur, dass halt viele Leute, die auch Angst haben vor der Zukunft und vor, vor der Bewegung, dass sich alles verändert, ähm, dann auch so einen Rückzug antreten und sagen: Nein, also ich, ich habe ja auch Freunde, die sagen: Oh Gott, das das in Berlin, das würde ich ja gar nicht mehr aushalten. Ja, ja dann gut, äh, musst du nicht, aber ich finde eben, in den die Großstädte sind überall die Zukunftsorte Ja, und auch hier muss man das Leben eben so gestalten, dass es äh, klimagerecht und so weiter ist. Ähm, aber Städte, Hauptstädte, Großstädte waren immer äh, die Entwicklungsorte für Zukunft. Also hier ist Intellektualität, hier sind Hochschulen, hier sind äh, es ist eine Kultur, kulturelle Avantgarde, ja, die dann sozusagen das ganze Land auch mitziehen muss. Es ist auch eine Aufgabe von Städten. Ja, und Faschisten ist das einfach ein Dorn im Auge und äh, die in ihrer Naturvergötterung und das ist, finde ich auch äh, philosophisch total absurd. Äh, Natur ist gut, äh, städtisches Leben, modernes Leben ist schlecht, ja. Natur ist nicht gut, die fressen sich gegenseitig auf, die Tiere <lacht> brutalst, ja. Äh, es ist also völlig, völlig absurd, ja. Auch in der deutschen Romantik, ja. Die wunderbaren Tiere und alles wird vergöttert, nur der böse Mensch, der dann bestraft wird, erstmal durch religiöse ähm, Gesetze und ähm, ähm, alle möglichen Fegefeuer. Ähm, aber der kleine Hoppelhase, das äh, ist ja ein Gottesgeschenk, der wunderbar äh, harmonisch seine Mithäschen schützt. Alles Quatsch, jeder weiß, dass es im, Tier, im Tierreich drunter und drüber geht, ja. Mord und Tod rascht. Und es geht nur um die äh, Erhaltung der eigenen Art, koste es, was es wolle. Ja, also völlig neben der Realität. Und das ist das, was ich jetzt nochmal, also erster und vielleicht letzter Satz zur Pandemie sage, was mir richtig Angst macht, ist diese Jetzt in Pandemiezeiten kommt es richtig zum Ausdruck, eine zunehmende Wissenschaftsfeindlichkeit. Ja? Also, dass man das nicht mehr wahrhaben will, dass man sich damit nicht beschäftigt. Und da, glaube ich, muss viel getan werden in der Bildung. Nicht nur in den Schulen, denn kann man das nicht alleine überlassen, sondern ich sage mal so in Alltagsbildung. Ja? Fernsehen hat einen Bildungsauftrag immer noch. Social Media hat eigentlich auch, müsste sowas haben. Ja? Also, es muss Bildung her, damit Menschen begreifen, dass Wissenschaft wichtig ist, nicht alle Fragen beantworten kann, aber dass das die Lösung ist für viele schwere äh, Probleme und ohne Wissenschaft würden wir wahrscheinlich noch auf den Bäumen, nee, auf den Bäumen nicht hier in Berlin, würden wir durch Sümpfe <lacht> warten und in irgendwelchen Strohhütten ja. Also alles, was wir haben, an Fortschritt, an Wohlstand, haben wir geistiger Arbeit vor allem zu verdanken.
0: Ja, da stimme ich mit dir total überein. Ähm, dazu auch noch mal also ich denke, es gibt auch mehrere Dokumentarfilme, die mittlerweile über diesen Rechtsruck auch auf, die, auf das ins Land zu sagen, wo Nazis und so weiter ganze Kommunen übernehmen und Teil der Freiwilligen Feuerwehr ja. werden und so weiter und so fort und sich dann so irgendwie das Vertrauen ähm, der Menschen dort ähm, verdienen. Oder auch Waldorfschulen haben große Probleme gehabt in, 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 auf, dem, auf den Ländern, mit, wo die Eltern dann eben, weil sie da dort mehr beteiligt sind als in Regierungsschulen zum Beispiel, ähm, dass sie da Probleme haben oder auch dass Lehrer in diese Schulen infiltrieren. Also, es gibt schon ziemlich vieles. Ich kann mal ein paar von diesen Dokumentarfilmen, Links von ARD und so weiter und mhm. ZDF, glaube ich, war auch, ähm, mache ich mal in die Show Notes, dann könnt ihr auch nochmal da gucken. Das ist ziemlich gruselig. Und ich würde das, das Buch Heidi dann wahrscheinlich nicht für, für die kleinen Mädchen. Wie sagt man empfehlen? Vor allem den Film auch. <lacht> genau, den Film auch nicht. Ich muss sagen, ich habe es gesehen. Ich glaube, das war auch so eine Serie oder sowas. War das nicht auch mal eine Serie? Ja, das oder? läuft permanent bei ja. diesem
1: Kinderkanal, ja. der auch sehr fragwürdige Filme teilweise zeigt. Ja. Also es ist ganz, ganz scheußlich teilweise.
0: Müsste man alles nochmal durchschauen und ich, ändern, glaube ich. <lacht>
1: ich habe immer zur Auswahl bei meinen Enkelkindern, ähm, nicht weil ich unbedingt Putin-Fan bin, so russische Kinder sehen. So ein Nupagadi, Es ist sozusagen im Vergleich zu Heidi und diesem ganzen Zeug, was da so im Kinderkanal läuft, das ist ähm, grausam, muss man Alternativen entwickeln.
0: Ja, das glaube ich auch. Vielleicht muss ich mir das mal auf den Zettel schreiben. Ich komme wieder zurück zu dem Vortrag von Dr. Schutzbach. Sie ja. ähm, beschreibt auch, dass mehrere Antifeministinnen heute der Meinung sind, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern schon erreicht ist. Und dass der Meinung dieser Interfeministin nach das eigentliche Problem die gender oder der Genderismus ist. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt, aber was passiert da? Was, was ist denn überhaupt gender -Ideologie? oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, Also es fängt schon mit den Begrifflichkeiten an. Da hat ja jeder erstmal so seinen eigenen Feminismus sowieso. Ja, Ich habe mal gesagt, Feminismus ist für mich einfach... Ähm, es geht um Macht, ja, dass, dass die Machtfrage gestellt wird und nicht nur geschlechterpolitisch. Ne? Das ist einfach ein Instrument, Gesellschaft zu verändern, nach vorne. Und jetzt kommt dieser alte Satz, der in der DDR schon immer fehlt. Aber bitte nicht gegen die Männer. <lacht> <lacht> und ich habe auch, ich bin wirklich in der privilegierten Lage, dass ich viele äh, feministische Männer an meiner Seite habe, ja? die also vor allem in der jüngeren Generation, in meiner Generation leider gar nicht. Also da ist ja wirklich, das ist ja unfassbar. Da bin ich aber auch nicht überrascht, weil ich kenne die ja auch als junge Männer. Also die haben sich sozusagen nicht weiterentwickelt, die haben nur mehr Ängste entwickelt. Und das sind genau die, die mich dann beschimpfen. Die haben in der Schule, in der 11. Klasse schon zu mir gesagt, du bist ja schlimmer als Alice Schwarzer, die kannte ich gar nicht damals. Ich weiß auch gar nicht, <lacht> was ich getan habe dass ich sozusagen äh, mit ihr verglichen wurde damals. Und jetzt bin ich eben die böse Feministin und Genderistin oder sonst was. Dabei geht es für mich immer einfach nur um Durchsetzung ganz fundamentaler Menschenrechte. Ja? Männer und Frauen, alle Menschen haben in dieser Gesellschaft, es steht im Grundgesetz, die gleichen Rechte und auch die gleichen Pflichten. Da es aber so ist, dass dieser Zustand nicht erreicht ist, dass Frauen strukturell diskriminiert sind. In der Lohnungerechtigkeit, bei, der, bei vielen anderen Dingen, in, in verteilungspolitisch, bei, bei Vergabe von, von ähm, Funktionen und so weiter und so fort, ähm, ist hier einiges zu tun. Und bei Gender geht es ja nicht darum, dass Frauen sozusagen privilegiert werden, sondern es geht um Gleichstellung, dass alle Geschlechter, und nicht nur zwei, sondern mehr Geschlechter, die das gleiche Recht haben, ihr Leben zu leben und sozusagen zu partizipieren. Ja. Also alles andere ist einfach wirklich Verleugnung und, und, und schlimmste Propaganda. Leider ist es so, dass eben da auch viele, wenn du sagst hier, antifeministin, das ist einfach auch durch viel... Unwissen und durch Medienkampagnen ähm, so diffamiert worden ist, diese Begriffe, dass viele, die eigentlich uns nahestehen, dann auch zögerlich werden und sagen, also mit dieser Gendersprache, also kannst du mich ja, was soll ich wissen das ist für ein Deutsch und so. Also ich bin halt schon so müde und so schlapp und sage, ich tut mir leid, also ich muss dir das jetzt nicht zum hundertsten Mal. Entweder hast du hier die Broschüre oder also. Und auch da, du hast mich ja am Anfang gefragt, worüber ich mich freue, was erreicht worden ist, dass wir Gender Studies haben an den Universitäten. Ja? Warum hat denn dieser Orban in Ungarn zuerst diese Gender Studies in, in Ungarn äh, eingestellt? Weil er sich davon bedroht fühlt. Das zeigt doch sozusagen, dass es für solche fast Faschisten, sage ich, wie, wie, wie in Orban, ähm, sozusagen, der hat das erkannt, dass es für ihn gefährlich werden könnte. Ja? Also ist das ein Unglaubliches, äh, eine Struktur, ein, 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 eine, eine Wissensstruktur, ähm, die wir da haben an, an den meisten Universitäten. Auch die sollten wir pflegen und hüten. Und da passiert mir nur zu wenig. Ähm, das, wird, das ist in Deutschland immer das Problem gewesen, dass es sehr universitäre ähm, Diskussionen gibt und manchmal wenig nach außen geht, wo ich mal sage, es ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Wir wollen was ganz Normales. Es ist alles akademisch erklärt. Aber es ist eben so, dass viele auch auf Grundlage von totalem Unwissen, Falschwissen, oder sich auch verweigern. Es gibt ja auch Leute, die sich verweigern. Also das sehen wir ja hier, die, die da immer jetzt spazieren gehen, ja. Die einfach dicht machen, wo ich sage, wie bockige Kinder. Also manchmal ist mir das schon richtig, äh, da werden vierjährige Mädchen äh, ähm, vorgeschoben bei diesen Demos. Also das ist einfach, wo sich Erwachsene schlimmer, als, äh, schlimmer wie Kinder benehmen, ja. Und so ist es eben auch, äh, wenn es um Genderpolitik geht, ja. Ähm, wobei ich schon glaube. Ich habe ja von meiner Generation gesprochen, dass natürlich ein großer Teil von Männern, vor allem im Alter, also ich möchte jetzt auch nicht diskriminiert werden, aber so in der Altersgruppe 60 plus, sieht, dass die Fälle langsam davon schwemmen. Ja? Und ich würde schon sagen, das war ja schon mein Thema in der DDR, ich habe gesagt, es gibt eine wirklich akute Krise von Männlichkeit. Und es gibt jetzt auch zunehmend ja Forschung darüber, wie eine neue Männlichkeit, moderne Männlichkeit aussehen könnte. Und Männer sind äh, sozusagen, ja, also die merken, irgendwas stimmt nicht. Wir sind äh, nicht mehr, wir können nicht mehr so agieren wie vor 20, 30 Jahren. Ja? Reagieren total hilflos, idiotisch, peinlich. <lacht> Wo ich sage, ey Patriarchat, wenn das abgeschafft ist, Jungs, dann habt ihr auch was davon, dann geht's euch auch besser, dann müsst ihr nicht mehr Alleinerzieher sein, versteht ihr? dann könnt ihr genauso äh, Mütter- und Erziehungsurlaub nehmen und seid und so. Also es hat viele, viele Vorteile. Es ist doch furchtbar, Patriarch sein zu müssen ja, in der Gesellschaft. Aber da sind wir noch weit entfernt, dass das äh, alle begreifen. Und bei den älteren Männern bin ich da einfach ein bisschen, also hoffnungslos, was ich äh, selten genug bin. Da sind fest, Ost wie West übrigens, ja. Also von wegen die Ostmänner, das ist ja die Generation, die den Kinderwagen geschoben hat in der DDR. Das haben sie zwar getan, ja, aber da hat sich im Kopf sehr wenig bewegt. Das merke ich jetzt in den Angriffen auch so, auch so gegen mich als ihre Altersgefährdin, ja. Mhm. Ähm, ja, aber bei den jungen Männern bin ich eben total optimistisch, wenn ich die sehe und wie die sich auch da besch äh, beschäftigen äh, mit Genderpolitik und, äh, und mein eigener Sohn, der sich ja auch eigentlich... So als Feminist bezeichnet. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es sich auf jeden Fall immer also immer mehr verbessern wird. Es ähm, also ist eigentlich witzig, wenn ein Satz, den Dr. Susanne Drecklein. mit, also es war nicht auf dem Podcast, es war zum anderen Mal, wenn wir uns unterhalten hätten, sagte sie auch, dass einer, ob das jetzt ein Rechtsanwalt oder das war ob wir mit dem Knabenkorfall, hing es zusammen, da hat jemanden sie mal gefragt, es war ein Mann wie weit willst du das dann noch mit der Gleichstellung? Und dann hat sie gesagt, das liegt in dem letzten Wort. Also in ja, die so. So lange es noch nicht ja. gibt, mache ich weiter. Ja. Weil das ist das ja auch dieses, ich glaube, viele sehen gar nicht, wo überall diese Ungerechtigkeiten sind. Ja. Und das ist, glaube ich, wie du dann sagtest, mit Bildung, 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 Bildung. Dass alle einfach mal verstehen, ah, da ist es und da ist es und hier ist es mit diesen ganzen strukturellen Sachen und so. Es ist für viele gar nicht so sichtbar, bis man es dann einfach einmal wirklich erklärt oder gezeigt hat. Und dann auf einmal, oh, ach ja. ja. Vor allem auch für Menschen, die normalerweise nicht diskriminiert werden. So. Und
1: ich bin ja auch eine große Anhängerin immer gewesen und habe unheimlich viel gelernt von Christina Türmer-Rohr. Professorin an der TU in Berlin gewesen, also damals in Westberlin. berlin Sie ist inzwischen schon über 80, glaube ich. Also ich glaube, ich habe als Rundfunkjournalistin mit ihr Interviews gemacht und sehr, sehr lange Gespräche geführt. Sie hat ja die These, die damals schon in den 80er Jahren für Aufsehen gesorgt hat, in der feministischen Bewegung entwickelt, von der Mittäterschaft der Frauen am Patriarchat. Und das ist für mich nach wie vor ein aktuelles Thema, auch das sollten wir uns fragen. Wir sind hier nicht sozusagen die reine Unschuld, bloß äh, weil ich Frau bin, bin ich jetzt hier die wunderbare. Äh, mh, 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 mh. Sondern natürlich funktioniert Patriarchat nur, wenn beide Seiten kräftig an der Stabilisierung mitwirken. Und da haben Frauen durchaus ihren Anteil, ja. mhm. Sie hat das ja entwickelt vom Zweiten Weltkrieg, wo die Frauen die Socken genäht haben oder gestrickt haben für die Männer an der Front und so weiter. Also Frauen waren immer Mittäterinnen in der Geschichte, haben das stabilisiert und haben das in Kauf genommen, dass die Männer die Kohle gebracht haben und sie sie ausgegeben haben. Und so, so geht es natürlich nicht. So geht es nicht. Also da war die DDR natürlich ein Stück voraussichtlich gesagt, ökonomische Selbstständigkeit von Frauen ist das A und O. Und das ist für mich auch noch Lebensmotto. Die ökonomische selbst Selbstständigkeit von mir ist die Grundlage für Gleichstellung. Wenn ich von jemand abhängig bin, von meinem Freund, von meinem Ehemann, von meinem Geliebten, von meinem Mutter, Vater oder sonst wie, bin ich nicht selbstständig, kann nicht selbstständig agieren. Und das muss das Ziel sein. Das ist ein Menschenrecht, dass jeder seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann. Dann kommen wir voran. Und nicht, wenn die einen äh, das Zehnfache verdienen äh, wie die anderen, obwohl sie eine gleiche Arbeit tun. Ja,
0: ja. ja krass. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich mir so überlege, was würde ich dann wenn ich abhängig wäre, verstellt man sich ja vielleicht auch in vielen Momenten oder so und tut Sachen, die man normalerweise nicht machen würde. Ja, das ist total ja. schleichend.
1: Das ist ein ganz gefährlicher Prozess, wie du dich, also ich war <lacht> warum auch immer nie in der Situation, äh, wenn es also meine Lebenspartner waren meistens die, die weniger, also ich weiß gar nicht, was hat keine Rolle gespielt. Jeder hat sein Einkommen gehabt und Sachen zusammen gemacht und es ist auch bis heute so geblieben. Aber ich sehe das natürlich ähm, in Beziehungen, die ich kenne, in meinem Freundeskreis, wo so schleichend äh, fügt sich hm. derjenige, der äh, nicht mithalten kann. ja, oder wo das ähm, Also deswegen halte ich es eben auch gefährlich, wenn Frauen, wir haben das in Pankow ja auch ganz oft gehabt bei Paula Panka als äh, Beratungsthema, junge Frauen, die äh, studiert hatten, dann das dritte und vierte Kind bekommen haben und dann irgendwann raus aus dem Job waren, ja. Und dann komplett abhängig vom Ehemann oder vom Lebensgefährten. Und nach dem dritten, vierten Kind ohne Beruf, das Haus war gebaut, sagt er dann plötzlich, oh, ich habe da jemanden kennengelernt. Und dann kommt die Trennung. Und dann stehen die Frauen da. Die Kinder, äh, Job ist schwierig zu finden nach zehn Jahren Pause. Ja? Also da wird es ganz äh, lebensnah, Gleichstellung. Ja? Und deswegen sage ich immer, überlegen, überlegen, was ihr tut. Ähm, Kinderliebe ähm, nicht in Abhängigkeiten geraten. Mhm. Das ist so das allerwichtigste, die Message, die ich auch immer so ja. an junge Frauen habe. Und das erfüllt einen ja auch äh, mit einem gewissen Zufriedenheit, wenn ich sagen kann, das, was ich äh, jetzt hier ausgebe, was ich jetzt mir äh, gerade geleistet habe, irgendetwas, Kneipenbesuch, Kino, Theater oder irgendwie ja, weiß ich nicht, eine schöne Reise, das ist durch mich, also das habe ich mir erarbeitet. Ich bin mir das wert und ich tue das. Und nicht auf Kosten von anderen und weil ich mich hier klein gemacht habe.
0: Hm. Ja. Also sehr, sehr wichtiger Advice. Was ist Advice auf Deutsch? Fällt mir gerade das Wort nicht ein.
1: Tja, ich bin jetzt auch was, ehrlich <lacht> gesagt. Mir fällt es auch nicht auf Deutsch ein. Ich weiß aber auch gar nicht, wie ich es übersetzen kann. Ähm. Ratschlag, Ratschlag. Ratschlag, genau. Das gleichzeitig <lacht> macht es Klick Zeit, genau. in unseren Köpfen.
0: Wunderbar. So, ähm, zu der nächsten Frage. Ich habe, die werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein als für die anderen, die wir jetzt gerade hatten. Die wurden auch schon mal beantwortet von Katrin und Nadja, von Paula Panke, vom Frauenzentrum dort. Also, an dich. Was ist denn die, die Rolle der Frauenzentren, deiner Meinung nach?
1: ja, die hat sich, ähm, die verändert sich ständig, so wie sich Gesellschaft verändert. Und ich muss sagen, nach zwei Jahren fühle ich mich schon fast so ein bisschen raus. Äh, und das finde ich auch gut. Ich will jetzt an einem Beispiel erzählen, jetzt, also Paula Panke, was ja auch das Nächstliegende ist. Ne? Als wir das damals ähm, losgetreten haben, Anfang der 90er Jahre und, äh, und ich da ja auch in der Nachbarschaft wohnte von Paula Panke, also auch selbst dort Rat gesucht habe. Ich habe meine wie ist das, meinen Geburtsvorbereitungskurs bei Paula Panke gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, weil ich niemals mich, mich auseinandergesetzt habe, wie so eine Geburt abläuft. Ja, also jedenfalls war es in den Anfangsjahren sehr stark auf so ähm, Selbsthilfe, Unterstützung in solchen Situationen wie, du bist schwanger, und mhm, Geburtsvorbereitung, Hebamme aus Buch kam. Und sehr, sehr viel Rechtsberatung, weil es war ja die Zeit, wo wir praktisch das komplette neue Rechts- und Sozialsystem bekamen. Also es war äh, Unterstützung in Rechtsfragen, äh, Beratungstätigkeit und ähm, ja alle möglichen Gruppen, die Gruppe der schwangeren Frauen, die Gruppe der älteren Frauen, die Gruppe der arbeitslosen Frauen. Und Arbeitslosigkeit war damals das Thema in den 90er Jahren. So, und wenn ich die großen Bogen zu heute sehe, ist es... Äh, gibt es da natürlich eine Entwicklung. Ja. Ähm, Beratungstätigkeit ist immer noch da, nicht mehr in dem Ausmaße. Da geht es im Wesentlichen um Unterstützung für Frauen, die im ALG2-Bezug sind und bei Mietfragen und so weiter. Ähm, aber ich finde wunderbar, dass sozusagen kulturelle und politische Bildung wieder im Vordergrund stehen. Ja. Weil wir auch davon ausgehen müssen, dass viele Frauen nicht über die ähm, monetären... Voraussetzungen verfügen oder, weil sie durch Krankheit, Alter nicht in der Lage sind, partizipi partizipieren am, am kulturellen, an der kulturellen Vielfalt dieser Stadt. Und wir haben ja immer die Top-Autorinnen äh, zu Paula geholt und Künstlerinnen. Und es war immer voll, also dass wir sozusagen auch so ein kulturelles Highlight das sind im, im alten Herzen von Pango und so vernetzt sind mit Kirche, mit anderen ähm, Organisationen. Also dass es so ein Anlaufpunkt ist und auch immer bis heute so eine Plattform, von der aus sich Initiativen selber entwickeln, entwickeln können, die dann auch von uns weggehen. Und da bin ich bei der Zukunft, das habe ich ja in meiner Endzeit noch mit losgetreten und gestern haben mir die Frauen gerade geschrieben, habe ich mich total gefreut und mich eingeladen, die sich so im Umfeld des Frauenzentrums bewegt haben, noch in meiner Zeit. Aber ich merkte schon eine gewisse Fremdheit, also eine neue Frauengeneration interkultureller ähm, und intersektionärer Feminismus. Die Frauen waren alle äh, sag mal von 25 bis 30. Und ähm, die F fühlten sich schon wohl als Praktikantin oder im Vorstand bei Paula Panke, aber sie wollten natürlich ein bisschen mehr und auch was anderes, weil wir natürlich auch innerhalb der Strukturen unserer Finanzierung gebunden sind, ein bestimmtes Leistungsangebot. Also wir können bestimmte Sachen auch so nicht realisieren, weil wir ein Leistungsangebot haben mit einem Vertrag, mit dem Senat. Ja, und in so einem Gespräch am Ende meiner Dienstzeit habe ich dann gesagt, Nun gründe doch einfach was Eigenes. ja. Ja, und das haben sie getan. Feministischer Bildungsverein und ich habe so die Anfangsschritte mit begleitet, habe mich dann aber so zurückgezogen, weil, also auch aus Zeitgründen natürlich, aber man will, also ich, ich will ja auch als, äh, ich will nicht da so viel reinreden, weil das ist dann auch, oh, das kriegt man gar nicht mit, dass man dann so doch wieder, äh, ja, ich, also so, ich bin dann dafür, wie auch bei jungen Familien, sich dann zurückzuziehen, dass sie sich selbst sortieren können. Aber wir sind, immer im Kontakt und jetzt gibt es diese Einladung und äh, Gründungsparty, äh, werde ich natürlich dabei sein. Also das ist eben von, von Paula Panke 1990, 1991 bis jetzt zu diesem feministischen ähm, Bildungsverein. Das ist so eine großartige Entwicklung. Und es gibt dieses alte Kern-Paula-Panke-Zentrum noch immer und wahrscheinlich hoffentlich noch lange
0: ich hoffe auch, dass es doch wirklich, naja, bis zu endgültigen Gleichstellungen mindestens. Ja, das <lacht> wie man so schön sagt, alle Leute, ja die in der Gleichstellungsarbeit äh, arbeiten, arbeiten dahin, ihre Stelle sozusagen abzubauen. Oder ja. Ja, ja, weil es erreicht ist. Ja. Aber es ist, glaube ich, noch ein langer Weg. Aber da kommen wir noch zu der Frage, ähm, wie weit es dahin noch ist. Nochmal mal ganz kurz zu den Frauenprojekten und der Finanzierung. Wir hatten uns schon mal ähm, darüber unterhalten, daher kam ich auch die Frage, das erste Mal Paula Panke auch zu stellen, also an Katrin und Nadja dort. Und zwar wird das Geld ja, wie du schon sagtest, bestimmte Zwecke, bestimmte Sachen dann auch. Ähm, aber viel, also das äh, viele Frauenzentren haben ja dann auch Gewaltschutz sozusagen ähm, Teil von denen. Also die Frauenhäuser, die dann Teil sind. Oder auch zum Beispiel ähm, Kinderbetreuung und sowas. Und das sind dann äh, meist der Gelder, die aus dem Gleichstellungsbereich kommen, um das, um das dann zu finanzieren. Und ähm, deine Meinung war zu der Zeit, dass es doch eigentlich woanders herkommen sollte, also für die zwei Zwecke. Und willst du da noch ein bisschen was dazu ja. sagen? <lacht> Fand ich gut.
1: Also verändert habe ich damit nichts. das Ist bloß meine Meinung und ich erzähle sie halt überall, wo ich immer denke, dann irgendwann vielleicht tut sich mal was.
0: Also ich finde die Meinung gut. Also äh, wir haben ja einen Frauenhaushalt hier in Berlin. Mhm. Ne?
1: Aus dem Frauenhaushalt wird sehr viel äh, finanziert. Der Frauenhaushalt ist unheimlich klein. Ich sage, der wird sich wahrscheinlich auch nicht verändern. So, ich glaube immer so um 0,8 Prozent äh, Anteil mhm. im Gesamthaushalt. Und selbst das ist immer umkämpft und es sind im Wesentlichen Personalmittel für die, für die Mitarbeiterinnen der Frauenzentren. So, und dazu gehört eben die Finanzierung der Frauenzentren sowie Paula Panke, die so Gleichstellungsarbeit, politische, kulturelle Aufklärungsarbeit machen, Beratungsarbeit machen, kulturelle Angebote schaffen, etc. Und es ist praktisch ein Extrabereich, der Bereich... Gewalt gegen Frauen und Kinder äh, und Angebote für die Frauen, die betroffen sind von, von struktureller Gewalt in der Gesellschaft. Und dazu zählen also sozusagen unsere Zufluchtswohnungen, die manchmal beim Frauenzentrum anhängig sind, nicht bei allen. Polar ist wirklich auch eine Ausnahme. Die Zufluchtswohnungen und die Frauenhäuser. Aber es ist aber doch eine ziemlich eigene Struktur, die ähm, einen großen Anteil innerhalb des Frauenhaushalts auch schon stellen, weil wissen wir alle, ähm, die, die Zahlen ja nicht zurückgehen, der Gewalt gegen Frauen, hm. sondern im Gegenteil. Ja. Und noch dazu Dunkelziffer und so weiter und so fort. Also das ist eben auch immerhin noch, noch eigentlich unterfinanziert, dieser Bereich. So und dann, Paula hat sich ja davon getrennt, äh, geht es auch immer um Kinderbetreuung während Veranstaltungen oder wir hatten ja ein großes Projekt der flexiblen Kinderbetreuung, die darauf gerichtet war, Frauen die Chance zu geben, berufstätig zu sein in außergewöhnlichen Zeiten, haben wir es immer genannt. Also die Straßenbahnfahrerin das war das berühmteste Beispiel immer, die früh um vier schon zur Arbeit gehen muss und dann um fünf ihren Dienst antritt und die Kitas wissen wir ja und Schulen später beginnen, Gott sei Dank noch viel zu früh finde ich, aber so und in diesen Zeiten haben also Frauen, die wir angestellt hatten über verschiedene Arbeitsförderungsinstrumente ähm, sind dann in die Haushalte und haben die Kinder betreut, haben sie dann fertig gemacht für die Schule, für den Kindergarten. Das war sehr wichtig, aber ich habe dann irgendwann, als es nicht mehr finanziert wurde, auch gesagt, ist es die Aufgabe eines Frauenzentrums? sozusagen das, was Staat nicht schafft oder was die öffentliche Hand nicht schafft, eine Kinderbetreuung zu organisieren, die auch sehr, sehr abenteuerlich war. Also wenn da irgendetwas passiert wäre, rein mit den Frauen, die, ich das böse Beispiel, die hätte da irgendwas mitgehen lassen in so einem Haushalt. Das ist nie passiert, auch interessant. Was hätten wir, also es ist die Konsequenz gewesen. Oder ein Kind wird krank. Das waren ja auch Frauen, die waren mal Verkäuferin gewesen, die waren Kranfahrerinnen der DDR und haben dann als 60-Jährige dann so kleine Kinder betreut. Also es war auch mit einem Risiko verknüpft. ist bei uns alles gut gegangen, aber ich habe gesagt, es ist nicht unsere zentrale Aufgabe. Ja. So, und da kommen wir jetzt zum Geld. Also das müsste anders finanziert werden, wenn es, ähm, ähm, also brauchen brauchen wir Lösungen, gesellschaftliche Lösungen dafür und Finanzierung. Und am eklatantesten ist es im Bereich äh, Gewalt gegen Frauen, wo wir im Grunde genommen, das ist der Kern aus dem Frauenhaushalt, die ähm, Folgen von männlicher Gewalt bezahlen. Ja? Also das wäre genauso, ähm, wenn im, im, im Kulturbereich irgendein Brandstifter einen ähm, Club anzündet oder ein Theater anzündet und es muss dann äh, der Kultursenator dafür bezahlen. ja, Also es ist überhaupt nicht logisch. ja, Und da geht es richtig um, um, also es muss eigentlich aus dem Bereich Inneren was kommen. Das ist ein, ein Opferschutz im Grunde genommen. ja, äh, Und ich sehe den Fraus Frauenhaushalt so, dass er etwas aufbauen muss, dass er stützen muss, dass er nach vorn gerichtete... Also, Power-Projekte äh, unterstützt und Selbststärkungsaktivitäten von Frauen unterstützt. Aber äh, männliche Gewalt gehört, also die Folgen männlicher Gewalt, und es ist meistens zu äh, so 97 Prozent männliche Gewalt, also mit der wir zu tun haben, äh, die muss woanders, von woanders müssen da für die finanziellen Mittel kommen. Weil, wie gesagt, der Haushalt ist wahnsinnig gering. Und genau. dann äh, bezahlen wir noch davon die Folgen von, von solchen Gewaltgeschichten. Äh, es geht nicht. Mhm. Und es ist unlogisch. Also ich sage mal, es hat jetzt gar nichts damit zu tun mit Feminismus. Es einfach, ist einfach keine Logik. Ja?
0: ja, vor allem wenn man denkt, was man, das, was man alles erreichen könnte vielleicht mit dem Geld, was für die, die Gleichstellungsarbeit eigentlich da ist, ne? Ja, Was man damit allem, noch als anfangen könnte. Ja, und, und vor allem, Bildungs wir,
1: sind, genau, und wir sind in Berlin, eine Stadt, äh, wo Menschen aus, aus 195 äh, Herkunftsländern zusammenleben. Ja? Was für ein Reichtum. Das ist ein solcher Schatz, ja, der kommt gar nicht zum Tragen, ja? weil wir nicht die Strukturen haben. Und hier könnten wir im Frauenbereich sozusagen, wenn wir ein Frauenzentrum hätten, für. Äh, Unternehmerinnen, die aus Afghanistan kommen und äh, einige, die schon länger da sind und äh, voneinander lernen. Also ich habe da tausende Ideen, ja, ähm, aber äh, das Geld ist nicht da und es ja, fließt woanders hin. Also der Schatz und der, die Vielfalt der hier in Berlin ansässigen Frauen, der ist so unendlich groß und die sind sich selbst überlassen, ob sie sich vernetzen oder nicht. Ja? Aber eigentlich also es wäre auch nicht jetzt so teuer, da eine Struktur zu schaffen, wo so eine Vernetzungsmöglichkeit äh, wirklich wichtig ist. Also mir tut es auch leid, wir haben ja bei Paula Panker auch viel erreicht und tolle Erfahrungen gemacht in der Arbeit mit den geflüchteten Frauen und ihren Töchtern. Ja. Wofür mir übrigens auch die Männer gedankt haben bei meiner Verabschiedung. Die haben gesagt... Ja, meine Frau wäre nie jetzt die selbstbewusste, kann einigermaßen Deutsch, kennt sich aus. Wir hatten in der Familie dadurch andere Startbedingungen, weil die Frauen hier an einem sicheren Ort waren und die Töchter mit. So, und ich habe im Sommer zwei afghanische Mädchen auf der Straße gerufen, die waren also gleich 2014, 15 oft bei Paula, da waren sie noch Kinder. Die haben ja mit gesagt, zwei, mitgeteilt zwei Schwestern, die haben gerade Abitur gemacht. ja, cool, Und sind totale so ur jetzt schon, wollen studieren und alles. Also das auch ein bisschen im Auge zu behalten, dass da kein Abbruch ist. Der Start war bei uns, ja, äh, mit ihren Müttern gemeinsam. Mhm. Und es tut mir auch so leid, wir sehen die gar nicht mehr jetzt auch durch die Pandemie. Aber das muss auch weitergehen. Ich glaube, bei den äh, in der Arbeit äh, mit und für Geflüchtete, gab es dann auch so einen Cut, ja, jetzt sind sie da, fünf Jahre, und viele haben eine Wohnung und werden sie jetzt alleine zurechtfinden. Nee, das ist, wissen wir, ein total langer Prozess. Ja. Und es ähm, also, gibt auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, äh, die Berlin gut zu Gesichte stünden, äh, das Geld äh, sinnvoll anzuwenden, zum, zum Wohle aller, des Zusammenlebens Alla, so. in dieser Stadt. Ja. Und ja. da bin ich ja nicht ganz ähm, pessimistisch wenn ich mir den neuen Senat angucke. Ja. Und mein Sohn ist im Hauptausschuss, den werde ich auch ein bisschen Feuer machen.
0: Oh ja, das ist schon mal gut zu hören. Ich komme jetzt zu den letzten zwei Fragen. Die erste, wie weit sind wir deiner Meinung nach in der Gleichstellung aller Geschlechter heute? Und die zweite ist, was sollte noch geschehen, um die tatsächliche Gleichstellung zu erreichen? dann noch ein Anhängsel zu dem, welches Gesetz, also bitte nur eins, musst dir leider eins von sehr vielen wahrscheinlich aussuchen, die dann in deinem Kopf gleich rumschwirren werden. Würdest du aussuchen, was gerade die Gleichstellung behindert, um es abzuschaffen oder zu verändern?
1: Ja, damit kann ich, äh, fange ich zuerst an, sonst okay. vergesse, ich, äh, vergesse <lacht> ich die letzte Frage wieder. Das ist auf jeden Fall ähm, das Gesetz, also das in der Paragraph 218. Auf jeden Fall, ich meine, Unglaublich, ja. Das Recht auf einen ärztlichen Schwangerschaftsabbruch muss jede Frau haben. In der DDR gab es den. Und vielleicht kann man sich da mal orientieren an der Gesetzgebung von damals. So, das wäre das eine. Ich muss leider noch was nachlegen. Für mich ist auch das Ehegattensplitting ein Relikt aus, also aus der Zeit, da wurde ich geboren, ja, aus den 50er-Jahren der Bundesrepublik. Fassungslos bin ich da dass das immer noch gültig ist, äh, ungerecht und völlig unzeitgemäß. Also diese beiden Sachen, 218 und Ehegarten-Spinning, gehören ganz schnell abgeschafft. Das können wir natürlich nicht in Pankow und in Berlin lösen, <lacht> sondern das gehört in den Bundestag. Aber vielleicht druckelt sich da was bei Herrn Scholz und bei den entsprechenden Ministern. Mal sehen, mal schauen. Aber man muss es immer wieder, es steht doch, also die Erfahrung, die politische Erfahrung besteht darin, man muss es immer wieder öffentlich machen. Weil das wird auch vergessen, auch von diesen Menschen, die da in der Politik tätig sind. Ja. Da ich, ach ja, stimmt, ja, mh, mh, ja. Deswegen, das ist unsere Aufgabe, immer wieder zu sagen, Guck mal, den gibt es immer noch. Und schaut mal, Ehegattensplitting, es, es hat sich nichts geändert. Ja. Also das sind Verteilungsprobleme beim Ehegattensplitting. Da geht es um Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit. Also immer wieder diese, diese zentralen Fragen stellen und aufmerksam machen. So, das wird gehört abgeschafft. Dann hast du gefragt, Gleichstellung, wo stehen wir? Äh, wann ist sie äh, vollendet? Keine Ahnung. Ich <lacht> finde ja als alte Dialektikerin, dass das alles Prozesscharakter hat. Wenn wir dann irgendwann mal an einem Punkt ankommen und sagen, ach ja, wird es wieder neue Herausforderungen geben. Ja? Ähm, also ein, wir haben uns doch, also ich habe mir doch nicht träumen lassen, ähm, vor, als ich so angefangen habe, feministisch zu denken, wusste ich gar nicht, dass es das feministisch ist. Also eigentlich ging es um Gerechtigkeit. Männer und Frauen haben gleiche, müssen gleiche Rechte haben. Ja? Aber da hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es mehr Geschlechter gibt als Mann und Frau, sage ich mal. Die gab es damals nämlich auch schon, garantiert. Aber es war gar kein Thema. Und so reden wir heute von etwas, wo wir gar nicht wissen, was in 50er Jahren auf dem Gebiet auf uns zukommt, ja, geschlechterpolitisch und gerechtigkeitspolitisch. Ja, ich finde, wir stehen nicht so schlecht da. Ich finde es traurig, dass die ich sage ja nicht Vereinigung, ich sage so die, die Angliederung der DDR an das Gebiet der Bundesrepublik auch juristisch und so weiter nicht genutzt worden ist, frauenpolitisch, geschlechterpolitisch auch hier einen Schritt vorwärts zu gehen. Da hätte man wirklich was übernehmen und lernen können. Das ist überhaupt nicht genutzt worden. Also sprich 218 und auch auch in vielen anderen Fragen, ja. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, dass im Vergleich, also es ist immer so ein bisschen, man kann nicht sagen, da ist es schlimmer oder so. Ich finde, da ist, da ist viel passiert und es ist nicht passiert äh, durch oben, es ist passiert durch unten. Durch wirklich wahnsinnig mutige Frauen, durch die Gleichstellungsbeauftragten in der ganzen Bundesrepublik, die immer wieder beharrlich auf die Fragen hingewiesen haben. Durch viele mutige Politikerinnen, die nicht locker gelassen haben. Da könnte ich endlos viele Namen nennen. Und jeder Generation. Ich habe ja auch ganz viel von, von älteren SPD-Politikerinnen gelernt, die ich also die mich total so erinnert haben an, an äh, auch die, die äh, gleichstellungspolitische Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, äh, mhm. ja, auch im Familienbereich, meine Mutter und so weiter und so fort. Also ähm, wir stehen nicht schlechter, äh, wir können trotzdem immer noch, das ist ja auch so eine Krankheit, finde ich, was heißt Krankheit, ich finde so eine eigentümliche Eigenschaft, nur immer diese deutschen Verhältnisse zu betrachten und den Blick mal ein bisschen in die Welt heben, äh, was in Lateinamerika los ist, äh, es gibt jetzt Ehe für alle in Chile. Halleluja, ja. Äh, hätte ich auch nie davon geträumt. Und was die chilenischen Frauen an radikalen Protest geleistet haben innerhalb der Schüler und Schülerinnen- und St Studentinnenbewegung der letzten fünf Jahre. Unglaublich, da sind wir, da sage ich mal, oh Gott, bei uns ist das ja alles so lahmarschig und so. Ho, 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 ho. Radikal, radikal. Nur dadurch haben sie jetzt so einen Präsidenten ja. So, also man müsste viel mehr auch nach außen gucken, da kann man viel lernen von den Frauen in Spanien, in Frankreich und auch viel mehr vernetzen. Das ist, was ich mir wünsche. Wir brodeln alle hier in einer Suppe in Zeiten, die so nach, nach, nach äh, gemeinsam Herangehen äh, schreien. Ja? Also wenn jetzt diese Nazis äh, tun, ja? äh, von, von Schweden bis Österreich, sich vernetzen und so weiter dann müssen wir hier ganz, also müssen wir richtig aufholen und voneinander lernen. Gesetze, die woanders schon viel weiter sind, ja. Auch Skandinavien ist ja auch sozusagen für mich, was, weil du sagst, wo stehen wir und wann ist da was erreicht? Finnland, ja. Eine komplett weibliche Regierung, kann man da sagen, ist alles erreicht? Natürlich auch nicht, ja. Und darum in, gibt es in Finnland auch eine starke Rechtsbewegung unter dem Deckel, der, na. Also äh, das, was sind die Kriterien dafür? Wann ist die totale Gleichstellung der Geschlechter da? Das kann man, glaube ich, das wird es so nicht geben. Es ist ja, wie gesagt, Gesellschaft, Entwicklung ist kein statischer Zustand. Es wird sich vieles entwickeln, von dem wir noch äh, uns jetzt gar keine Vorstellung machen können. Und ich bin da einfach total neugierig und gespannt, aber ich bin trotz alledem guter Dinge. Gut.
0: <lacht> Danke. Astrid, Sehr gerne. dass du dabei warst in dem Podcast und äh, ich denke, wahrscheinlich machen wir es nochmal irgendwann, Ja. in zwei oder drei Jahren, dann hören wir uns an, wie genau. weit du bist. Das wäre dann schön und da würde ich auch gerne vielleicht nochmal über deine Geschichte noch ein bisschen weiter einsteigen, weil heute habe ich irgendwie ein bisschen mehr über die Zukunft gefragt und ich ja. würde gerne auch ein bisschen was von äh, deiner Geschichte hören. Wunderbar. An all die ZuhörerInnen, die Links und so weiter und so fort. Von dem, von wir gesprochen haben, mache ich dann später einen Podcast. Könnt ihr da nochmal gucken. Und dann bis bald. Tschüss, bis bald. Danke, Kirsten. Nächste Station. Die Abschaffung des Patriarchats. Umsteigemöglichkeit zur feministischen Perspektive und einem schöneren mit Feminismus. Bitte beachten Sie beim Ausstieg. Dieser Podcast dient den Stand der tatsächlichen Gleichstellung zu erörtern. Vielen Dank. Ausstieg. Links. Die Lage der Frauen mit Kirsten Wechselbürger.